0: les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. S'émerveiller des splendeurs mystérieuses de la nature, et parfois, soudain, derrière les apparences, découvrir qu'il s'agit d'une illusion. Qu'est-ce qui est illusion Et qu'est-ce qui est réalité Je vous ai parlé, la semaine dernière, des oiseaux qui imitent les vocalisations d'oiseaux appartenant à d'autres espèces. Les oiseaux jardiniers satinés d'Australie, dont la séduction durant leur cours dépend en partie de leur capacité à insérer dans leur chant d'amour des appels dans la langue d'oiseaux de différentes espèces. Il y a les drongos brillants du désert de Kalahari, en Afrique du Sud, qui sont capables de lancer des cris d'alarme dans 32 langues étrangères différentes, la langue d'autres oiseaux, et la langue des suricates, les chiens de prairie. Et ils utilisent ces extraordinaires talents d'imitateurs pour tromper ces animaux. Le drongo va pousser un cri d'alarme dans la langue de sa victime, pressentie, et aussitôt, sa victime se précipite pour se mettre à l'abri, abandonnant son repas, et le drongo le lui dérobe. Quand la victime de la mauvaise blague Oiseau-suricate réalise qu'elle a été bernée en général après deux cris d'alarme successifs du drongo en l'absence de danger, elle ne s'enfuit plus. Alors, le drongo va immédiatement pousser son cri d'alarme dans une autre langue et sa victime repart aussitôt, abandonnant son repas. Et ainsi, en utilisant ses extraordinaires talents d'imitateur, et en adaptant son choix de cris d'alarme aux réactions de ceux qu'il trompe, le petit drongo brillant réussit jour après jour à crier « au loup !» tout en continuant à berner ses victimes. Il lui suffit de répéter son mensonge en changeant de voix et de langue. Je vous ai parlé d'un autre cas particulier de mimétisme vocal chez les oiseaux, dont l'effet est connu depuis longtemps. Il concerne les oiseaux parasites, comme les coucous. Les mères-coucou pondent leurs œufs dans le nid d'un couple d'oiseaux d'une autre espèce qui nourrira et élèvera les petits coucous, souvent aux dépens de ses propres petits. Ces comportements d'exploitation, transmis de génération en génération, lient une espèce particulière de coucou et une espèce particulière d'oiseaux dont elles parasitent les nids. Et les petits coucous quémandent leur béquets dans la langue de leurs parents adoptifs. Dans de nombreux cas, cette capacité mimétique est innée. Dans d'autres cas, les petits coucous apprennent à imiter les appels des petits qui les entourent ou les appels des parents qui répètent le babil de leurs petits. Mais d'autres formes de mimétisme ont émergé et se sont propagées chez les coucous. Elles ne concernent pas le petit oisillon et sa capacité à parler la langue des petits de ses parents d'adoption. Il ne s'agit pas d'un mimétisme vocal, mais d'un mimétisme visuel. Il concerne les mamans-coucous. Et c'est un mimétisme qui leur permet de pondre dans le nid des oiseaux d'une autre espèce en leur présence. En 1862, trois ans après la publication par Darwin de l'origine des espèces, Henry Walter Bates publie dans les comptes rendus de la Société linéenne de Londres un article dans lequel il propose une nouvelle théorie qui concerne le mimétisme. Henry Walter Bates était un ami d'Alfred Russell Wallace, le naturaliste explorateur qui allait découvrir 20 ans après Darwin, alors que Darwin se tait depuis 20 ans, la même théorie de l'évolution du vivant. Wallace est né dans une famille pauvre, est autodidacte et a quitté l'école à l'âge de 14 ans pour travailler. Et comme Wallace, Bates a quitté l'école très tôt, à l'âge de 13 ans. Ils se rencontrent et découvrent qu'ils partagent la même passion et qu'ils sont tous deux d'excellents naturalistes amateurs. En 1848, Bates a 23 ans, Wallace 25, ils décident de partir ensemble au Brésil, dans la forêt amazonienne, afin de rassembler des données, écrit Wallace à Bates, afin de rassembler des données qui nous permettraient de résoudre le problème de l'origine des espèces. Cela fait dix ans que Darwin a résolu le problème dans ses carnets secrets. Wallace passera quatre ans en Amazonie et reviendra en Angleterre sur un navire qui brûle et fait naufrage. Il perdra en mer les spécimens d'insectes, de papillons et d'oiseaux qu'il rapportait pour les vendre à de riches collectionneurs et il perdra la plupart de ses carnets. Il reste près de deux ans à Londres, fait quelques communications scientifiques puis repart pour Singapour et de là pour Bornéo. Bates, lui, restera 11 ans en Amazonie. Il y découvrira près de 8000 espèces d'insectes encore inconnues, dont plusieurs centaines d'espèces de papillons. À son retour en 1859, l'année de la publication de l'origine des espèces, il enverra son immense collection d'insectes sur trois bateaux différents pour éviter la catastrophe qu'avait subie la collection de Wallace. Deux ans plus tard, en 1861, il présente une communication à la Société linéenne de Londres qui sera publiée sous la forme d'un article de 70 pages avec pour titre « Une contribution à une faune d'insectes dans la vallée d'Amazonie, et heliconidae. » Darwin avait été passionné par les phénomènes de mimétisme, mais il s'intéressait à l'émergence et à la propagation des formes et des couleurs qui permettent de se fondre dans le paysage, de se camoufler, et de devenir invisible aux ennemis. « La sélection naturelle, » écrivait Darwin, « est constamment en action, contrôlant les formes et les couleurs, et les individus de chaque espèce dont les couleurs et l'apparence sont les mieux adaptées à les rendre invisibles à leur ennemi, ou à les protéger contre ses ennemis, survivront et se reproduiront d'autant mieux. » Mais Bates, lui, avait découvert une toute autre forme de mimétisme, Il s'agit des couleurs qui s'affichent et qui annoncent et proclament en trompant un danger. Bates avait découvert que les papillons héliconidés, décorés de couleurs très voyantes, n'étaient presque jamais attaqués par les oiseaux, les libellules ou les lézards qui se nourrissaient pourtant d'autres papillons. Les héliconidés puisent leur alimentation dans des plantes contenant des toxiques et deviennent de ce fait eux-mêmes toxiques pour leurs prédateurs. Bates proposa que l'existence des couleurs voyantes des héliconidés permettait à leurs prédateurs d'apprendre à les éviter. De nombreuses espèces sont protégées de leurs prédateurs du fait qu'elles sont toxiques ou dangereuses pour leurs prédateurs. Et cette protection est souvent renforcée par l'affichage d'une caractéristique bien repérable par le prédateur qui lui permet d'apprendre que la proie sera dangereuse pour lui. Il peut s'agir d'une couleur ou d'une forme, d'une sonorité ou d'une odeur. Durant ses séjours en Amazonie, Bates avait été frappé par le fait que des papillons de certaines espèces, bien que non toxiques, avaient la même couleur voyante que les papillons toxiques héliconidés. Et ces papillons se trouvaient ainsi protégés de leurs prédateurs. Les variations de l'hérédité avaient fait émerger une couleur qui se révélait protectrice, non pas parce qu'elle leur permettait de passer inaperçus, mais parce que, au contraire, bien qu'ils soient inoffensifs, cette couleur affichait aux yeux de leurs prédateurs la marque du danger. Il s'agit, non pas comme dans la fable, d'un loup déguisé en agneau, mais plutôt d'un agneau déguisé en loup. Cette forme de mimétisme, qui sera en hommage à Bates nommé mimétisme bathésien, repose sur un jeu de dupes impliquant l'existence de trois partenaires dans un même environnement. L'existence d'un prédateur, l'existence d'une proie dangereuse pour le prédateur qui affiche son caractère dangereux, et l'existence d'une proie sans danger pour le prédateur, mais qui affiche une caractéristique typique de la proie dangereuse que le prédateur a appris à éviter. Ici, pour le papillon, c'était une couleur, mais ailleurs, ce peut être une forme, une sonorité ou une odeur. Bates publiera un livre, Le Naturaliste sur le fleuve Amazone. Il deviendra président de la Société d'Entomologie de Londres, puis membre de la Royal Society. À la mort de Bates, en 1892, dix ans après la disparition de Darwin, Wallace écrira un hommage à Bates dans Nature, intitulé Le Naturaliste de l'Amazonie. Après avoir rappelé leur rencontre, leur amitié, leur départ pour l'Amazonie, Wallace écrit. À son retour en 1859, Henry Walter Bates se consacra à l'étude de ses collections d'insectes et en 1861, il a lu devant la Société linéenne son article remarquable sur les héliconidés de la vallée amazonienne, une de ses présentations qui marque une époque. Dans cette présentation, Bates discuta et illustra de la manière la plus précise les exemples merveilleux du mimétisme et pour la première fois, donna une explication claire et intelligible de ces phénomènes, de leur origine et de leurs effets, fondée sur les principes acceptés de la variation et de la sélection naturelle. En dépit d'attaques constantes, poursuit Wallace, en dépit d'attaques constantes par des personnes plus ou moins ignorantes des données qu'il s'agit d'expliquer, cette théorie résiste toujours à l'épreuve du temps, et malgré l'accumulation constante de nouvelles données et leurs discussions par de nouveaux chercheurs, cette théorie n'a jamais été plus clairement et plus complètement expliquée que par celui qui l'a découverte. Depuis, de nombreuses études ont indiqué que pour être efficace, la ressemblance n'a pas besoin d'être parfaite. Le degré de protection conféré par l'imitation dépend simplement des capacités des prédateurs à distinguer la copie de l'original. Par exemple, les serpents corail venimeux mortels de l'Est des états unis Micrurus fulvius, ont le corps orné d'anneaux de couleurs voyantes, noirs, rouges et jaunes, qui sont reconnus par leurs prédateurs comme un danger. D'autres serpents non venimeux, des couleuvres, les serpents rois, de l'espèce Lampropeltis triangulum et Lapsoides, ont des anneaux de même couleur et ce déguisement qui affiche un danger inexistant dans ce cas les protège des prédateurs. Pourtant, cette imitation très voyante est imparfaite. L'ordre des anneaux colorés n'est pas le même. Les serpents corail venimeux sont décorés d'anneaux noirs, puis jaunes, puis rouges, puis jaunes, dans cet ordre-là. Les anneaux des serpents rois, non venimeux, sont noirs, puis jaunes, comme ceux des serpents corail, mais ensuite noirs, puis rouges, et non pas rouges, puis jaunes, comme ceux des serpents corail. Il y a une comptine qui permet d'apprendre à distinguer le serpent venimeux de celui qui lui ressemble et de s'en souvenir au bon moment. « Red on yellow, kill a fellow » Red on black, venom lack. Rouge sur jaune tue la personne, rouge sur noir est sans venin. Mais la plupart des prédateurs ne connaissent pas cette comptine et ne font pas la différence. L'une des hypothèses est que la capacité de ces prédateurs à distinguer les couleurs n'est pas très élaborée. L'autre hypothèse et qu'ils ne mémorisent que les caractéristiques générales, et que cette généralisation leur permet de réagir plus vite. Il leur suffit de se souvenir que toute succession d'anneaux de couleur noire, jaune et rouge signifie danger.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
2: en surface que de temps à ne pas s'encombrer du temps et des étoiles tombées que de temps passé en surface je me voulais léger, léger du plaisir sans se retourner ce plaisir ne m'allégeait pas la beauté n'avait pas de bras je rêvais du Castel en clume. Je balayais mes propres traces Que de temps perdu en surface Que de temps passé en surface Que de temps à ne pas succomber Aux splines et aux étoiles plombées Que de temps passé en surface l'éphémère était mon credo la mauvaise place Je ne mets pas trop mon cerveau Mon corps envahissait l'espace Puis j'ai vu bouger la surface Tout le temps Venant à déborder Je pensais n'y pas y penser Oui mais nos pensées nous dépassent Et j'ai glissé sous la surface Délesté de la légèreté, j'ai compté les étoiles tombées, claquer le temps perdu en surface. Ah.
1: « Porter l'emblème d'un danger est une protection efficace pour des proies inoffensives. Mais cette forme particulière de protection est d'autant plus efficace pour les proies inoffensives que dans un environnement donné, la proportion de ces proies inoffensives qui portent sur elles le signe du danger est faible par rapport au nombre de proies réellement dangereuses pour le prédateur. » Si des proies inoffensives qui miment celles qui sont dangereuses deviennent trop nombreuses par rapport aux proies véritablement dangereuses, les prédateurs finiront par apprendre à distinguer par de subtiles différences à la suite d'une succession d'essais et d'erreurs les proies dont l'apparence les trompe et les proies réellement dangereuses. Et la protection offerte par le mimétisme deviendra de moins en moins efficace. Plus l'imitation est bonne, et plus la proie imitée présente un danger mortel, une seule erreur pouvant provoquer la mort du prédateur, et plus le mimétisme sera protecteur, même si la proportion de proies inoffensives est relativement importante. Mais encore faut-il que la proie mortelle, ou le prédateur qu'elles imitent, demeure présent dans l'environnement. De nombreux serpents rois non-venimeux sont protégés de leurs prédateurs, je vous le disais, par leurs anneaux de couleur noire, jaune et rouge, qui ressemblent, malgré leur ordre de succession partiellement différent, à ceux des serpents corail venimeux. Ainsi, à l'est des États-Unis, les serpents rois l'Ampropeltis triangulum et l'Apsoides ressemblent aux serpents corail Micrurus fulvius. Et à l'ouest des États-Unis, les serpents-rois Lampropeltis pyromélana ressemblent aux serpent corail Microcurus euryxanthus. Une étude publiée en 2001 dans Nature abordait la question suivante. Les serpents-rois sont-ils plus protégés de leurs prédateurs carnivores dans les sites naturellement habités par les serpents corail que dans les sites dont les serpents corail sont absents Pour explorer cette question, les chercheurs avaient déposé des répliques en plastique de serpents-rois appartenant à différentes espèces, dans différents lieux qui constituaient l'habitat naturel de ces serpents non-venimeux. Certains de ces sites constituaient aussi l'habitat des serpents corail. D'autres sites étaient distants de plus de 80 km des lieux de résidence des serpents corail. L'étude indique que les répliques de serpents rois ont été plus souvent attaquées par des prédateurs dans les sites où les serpents corail étaient absents que dans les sites où ils étaient présents. Mais dans la plupart des cas, même quand persistent dans l'environnement les modèles réellement dangereux qu'elles imitent, il suffit que la proportion de proies inoffensives qui portent le signe du danger devienne importante pour que les prédateurs apprennent au cours de leur existence à reconnaître de mieux en mieux celles qui les trompent. Et ainsi, « Plus les proies inoffensives qui affichent l'emblème du danger sont rares, et plus elles auront de chances de survivre, et plus le nombre de leurs descendants sera important, et plus leur population s'accroîtra. » Mais ceux qui portent ces signes trompeurs et qui étaient jusque-là protégés par leur rareté sont désormais devenus nombreux. Et de manière apparemment paradoxale, à partir d'une certaine taille de leur population, la probabilité que le déguisement cesse d'être efficace augmente, le nombre de descendants diminue et la population des porteurs d'indices trompeurs va se réduire. Alors, lorsqu'ils seront à nouveau devenus rares, leur déguisement va de nouveau les protéger. Ce phénomène qui a reçu le nom de sélection inversement proportionnelle à la fréquence ou de sélection dépendant de la rareté conduit dans un environnement donné à des oscillations dans le nombre des trompeurs. Leur population augmente, puis, passé un certain seuil, atteint un maximum et diminue. Puis elle atteint un minimum et recommence à augmenter. Et ces phénomènes vont continuer à osciller jusqu'à ce qu'apparaissent un jour par hasard de nouvelles capacités de déguisement chez les descendants des proies ou de nouvelles capacités de distinction chez les descendants des prédateurs. Parfois... Ce qui émerge et se propage d'une manière héréditaire chez les proies inoffensives déguisées en proies dangereuses ou en prédateurs, c'est l'existence de deux formes possibles, de deux formes alternatives de déguisement. Deux formes différentes de déguisement qui sont transmises de manière héréditaire et qui les font ressembler à deux types de prédateurs différents, soit à l'un, soit à l'autre. Certaines proies héritent de l'un des déguisements. Les autres héritent du second. C'est ce qu'on appelle un polymorphisme, comme celui chez nous qui concerne la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. Ou comme celui qui concerne, chez les papillons de nuit, la couleur blanche poivrée avec de petites taches noires des papillons de nuit typica, qui dorment durant la journée sur le tronc ou les branches des arbres blancs tachetés de noir, les bouleaux sur lesquels ils se confondent, ou sur le lichen, la mousse qui recouvre les arbres et la couleur noire comme le charbon de certains de leurs descendants, les carbonariats, qui proliféreront à partir du milieu du XIXe siècle en Grande-Bretagne lorsque la révolution industrielle, la pollution, le charbon, la fumée noire des usines autour des villes fait disparaître le lichen des arbres et les recouvre de suie noire. Qu'il s'agisse de l'un des déguisements qui leur permet de se fondre dans le paysage comme les papillons de nuit, ou qu'il s'agisse de l'un des déguisements qui permet au contraire d'être bien vu et d'afficher un danger, quand les proies qui héritent de l'un de ces déguisements deviennent trop nombreuses et que leur déguisement perd en efficacité, les proies qui héritent de l'autre déguisement, du déguisement alternatif, vont alors se propager. Mais revenons aux coucou, aux mamans-coucou qui pondent leurs œufs dans le nid d'oiseaux d'une autre espèce qui couvront leurs œufs et élèveront leurs petits. dans certaines espèces de coucous les mamans sont déguisées en prédateurs en oiseaux de proie et les oiseaux effrayés les laissent pondre leurs œufs dans leur nez il ne s'agit pas d'un mimétisme qui a pour effet d'effrayer un prédateur il s'agit d'un déguisement en prédateur qui a pour effet d'effrayer un couple de dupes le couple d'oiseaux qui couvrira les œufs de coucous et qui élèvera, nourrira et protégera les petits après leur éclosion les coucous gris Cuculus carnorus pondent leurs œufs dans le nid des rousserolles et pharvates, Acrocephalus kirpaceus, l'une des nombreuses espèces de fauvettes des marais. Une grande proportion des oiselles coucou a sur le ventre un plumage gris avec des barres horizontales noires, un plumage semblable à celui de l'un des plus dangereux prédateurs des rousserolles, un épervier, l'épervier d'Europe, Accipiternisus. Les messieurs coucou gris ont tous le plumage gris rayé de noir de l'épervier d'Europe. Mais les dames héritent soit du plumage gris rayé de noir qui ressemble à celui de l'épervier, soit d'un plumage brun ou roux vif avec des rayures sur les ailes qui ressemble un peu à celui des faucons Cresserelles, falco tinculus, et effrayent aussi les rousserolles effarvates. Il s'agit donc d'un polymorphisme dont la transmission est liée au sexe. Ce sont les futures mères et non les futurs pères qui en héritent. Ce sont celles qui vont pondre dans le nid des oiseaux qu'elles parasitent, qui en héritent. Dans différents sites en Europe, en Grande-Bretagne, en Hongrie ou en République tchèque, où la proportion d'oiselles grises et brunes a été étudiée, cette proportion n'est pas la même. Elle est de moins de 1% d'oiselles brunes sur un site de Grande-Bretagne, de 10% sur un site en République tchèque et de 60% sur un site en Hongrie. Est-ce que ces différences traduisent un apprentissage de la part des oiseaux parasités par les coucous Apprennent-ils à certains endroits et à certaines périodes à mieux reconnaître l'un des deux déguisements des oiselles coucou, le gris ou le brun, et à mieux s'en protéger Et donne-t-il alors un avantage aux oiselles qui portent l'autre déguisement Et si tel est le cas, comment se fait cet apprentissage est-il individuel Chaque rousserolle apprenant en fonction de son expérience, de son âge ou de son courage qui la pousserait à attaquer et à démasquer l'oiselle-coucou malgré son déguisement d'oiseau de proie. Ou cet apprentissage pourrait-il avoir une dimension sociale, une dimension culturelle qui lui permettrait de se propager de proche en proche. Les couples de rousserolles peuvent-ils, à partir de l'expérience et des comportements des autres couples, apprendre à démasquer les oiselles coucou et à les empêcher de pondre dans leur nid.
2: Pa -pa. Eu assim só bim bim O meu coração pediu assim
1: « Il y a deux ans, en 2012, une étude était publiée dans Science par Rose Sorogood et Nicholas Davis du département de zoologie de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Ces travaux constituaient une extension d'une étude précédente que Nicholas Davis et Justin Velbergen avaient publiée dans Science trois ans plus tôt, en 2009. » Les chercheurs avaient exploré si les rousserolles et farvates peuvent bénéficier de l'expérience des autres, si un couple peut apprendre de ses voisins, en observant ses voisins, à attaquer des oiselles-coucou qui s'approchent de leur nid. Il s'agissait d'oiselles-coucou grises qui ressemblent aux éperviers d'Europe. Pour explorer cette question, les chercheurs n'ont pas utilisé des oiselles-coucou, mais des figurines en bois qui représentent ces oiselles coucou grises. Ils ont successivement placé, durant cinq minutes, une figurine à proximité des nids d'une quarantaine de couples de rousserolles et ont observé leur réponse. Une moitié environ des couples a spontanément attaqué la figurine d'oiselle de coucou et l'autre moitié ne l'a pas attaquée. La plupart des couples d'attaquants étaient en moyenne plus âgés et avaient donc plus d'expérience que ceux qui n'attaquaient pas. Les chercheurs ont ensuite placé la figurine à proximité du nid de nouveaux couples de rousserolles dont chacun avait été proche d'un des nids des couples précédents qui avaient attaqué la figurine. Et ces nouveaux couples, qui avaient vu un couple attaquer la figurine, attaquaient plus souvent et beaucoup plus intensément la figure d'Oiselle de Coucou. Ils avaient appris de leurs voisins à attaquer les figurines d'oiselles-coucou grises qui ressemblent à des éperviers d'Europe. Et cet apprentissage est efficace. En effet, une étude publiée la même année en 2009 dans Current Biology par les mêmes chercheurs indiquait que les nids de couples de rousserolles qui attaquent les mères-coucou qui s'approchent de leur nid pour y pondre sont en moyenne quatre fois moins parasités que les nids dont les couples n'attaquent pas les mères-coucou. Mais revenons à l'étude publiée trois ans plus tard, en 2012, dans Science, par Rose Sorogood et Nicolas Davis. La question qu'ils avaient posée était la suivante. Si un couple d'oiseaux observe ses voisins en train d'attaquer une oiselle coucou grise, le couple va-t-il apprendre à attaquer toutes les oiselles coucou, qu'elles soient grises ou brunes, ou va-t-il apprendre à attaquer sélectivement les oiselles coucou grises, donnant ainsi un avantage futur aux oiselles coucou brunes. Pour explorer cette question, les chercheurs ont à nouveau utilisé des figurines en bois. Des figurines d'oiselle coucou grise qui ressemblent aux éperviers d'Europe. Des figurines d'oiselle coucou brunes qui ressemblent aux faucons crécelles et des figurines d'éperviers d'Europe. Ils ont successivement placé durant cinq minutes chacune des trois figurines à proximité des nids de 78 couples de rousserolles, et ont observé leur réponse. Une moitié environ des 78 couples a spontanément attaqué l'une ou l'autre des deux figurines d'oiselles de coucou avec une intensité semblable. L'attaque des éperviers d'Europe a été moins fréquente et moins intense. Les chercheurs ont ensuite placé l'une des trois figurines à proximité du nid de nouveaux couples de rousserolles dont chacun avait été proche d'un des nids des couples précédents et avait vu la réaction du couple à l'une des figurines. Les nouveaux couples attaquaient plus souvent et beaucoup plus intensément la figure d'oiselle de coucou, grise ou brune, qu'ils avaient vu un couple précédent attaquer. Mais ils n'attaquaient pas plus souvent que les premiers couples la figurine d'oiselle de coucou qu'ils n'avaient pas vue attaquer. Le fait de voir un couple de voisins attaquer une figurine d'oiselle de coucou grise ou brune leur avait donc appris à attaquer la même figurine de coucou, mais pas l'autre. Et le fait d'avoir observé l'attaque d'une figurine d'épervier d'Europe n'augmentait ni la fréquence ni l'intensité de l'attaque de cette figurine. Les observateurs étaient courageux, mais pas téméraires. Ce qu'ils avaient appris de leurs voisins, c'était non seulement à attaquer les figurines d'oiselles coucou qu'ils avaient vu leurs voisins attaquer, mais aussi à mieux faire la différence entre les figurines d'oiselles coucou grises et celles d'éperviers d'Europe auxquelles les voiselles coucou grises ressemblent. Un an plus tard, en juin 2013, une autre étude publiée dans Biology Letters confirmait l'existence de loin de là, en Australie, chez des oiseaux d'une autre espèce, d'un même apprentissage social de la protection de leur nid contre des coucous appartenant à une autre espèce. Il s'agissait des oiselles de coucou de Horsfield, Chrysococcis basalis, qui pondent dans les nids de passereaux d'Australie les mérions superbes Malurus cyaneus. Et l'étude indique que les messieurs et les dames mérions superbes, quand ils ont vu un autre couple attaquer une figurine représentant une oiselle coucou, apprennent à attaquer à leur tour la même figurine et poussent des cris d'alerte qui font venir leurs voisins à leur aide. Les mérions superbes qui vivent en Australie et en Nouvelle-Guinée sont des oiseaux d'une quinzaine de centimètres de long qui pèsent une dizaine de grammes. L'oiselle a un plumage de couleur fauve, beige clair, avec un bec de la même couleur. Le damoiseau, dès qu'il est en âge de faire sa cour, acquiert un magnifique plumage nuptial. Ses ailes et sa queue sont brunes, sa gorge est bleu roi, son thorax et son bec sont noirs, et sa tête est parée de plumes d'un splendide bleu clair irisé, avec autour des yeux un masque noir d'arlequin. Et ces plumes bleu clair irisé ont aussi des reflets colorés dans le spectre des ultraviolets. Que nous ne pouvons voir, mais que perçoivent les Mérions superbes. À la saison des amours, le damoiseau exécute un vol étrange, une série d'ondulations, un vol très particulier qui a été nommé le vol du cheval de mer, le vol de l'hippocampe. Et il prélève des pétales de fleurs jaunes et les présente à sa compagne qui a alors devant les yeux un tableau vivant fait de couleurs bleu turquoise irisé, bleu roi, noir et jaune. Les couples de merlions superbes se forment pour la vie, mais ce sont des couples assez libres dont les aventures extra-conjugales sont fréquentes. La saison des amours est le printemps et l'été. Les oiselles ont une ou deux couvées par an, et chaque couvée est constituée de deux à trois œufs. Et au bout de 15 jours de couvée, les petits oisillons à la peau rouge, encore dépourvus de plumes, sortent de leur œuf et rencontrent leurs parents. Les nids de Mérion Superbe sont très appréciés par les coucous de Horsfield. La maman Coucou y pond un œuf et fait basculer hors du nid un œuf de Mérion Superbe. L'œuf sera couvé par la maman Mérion Superbe. Le petit coucou sortira le premier de son œuf et poussera hors du nid les œufs de Mérion Superbe. Et le petit coucou sera désormais le seul oisillon dans le nid. Durant les deux jours qui suivent sa naissance, le petit coucou de Horsfield apprend à réaliser des vocalisations de demande de béquet qui ressemblent aux appels des Mérions Superbes et qui trompent les parents qui croient avoir affaire à leur petit. Et si les parents ne détectent pas qu'il s'agit d'un coucou, ils le nourriront l'élèveront et le protégeront. Mais des études ont indiqué qu'environ 40% des couples de Mérion Superbe abandonnent leur nid pour en fonder un autre lorsqu'un petit coucou a pris la place de leur petit. Comment les parents de Mérion Superbe détectent-ils qu'il s'agit d'un intrus Il y a un an et demi, à la fin de l'année 2012, une réponse a été apportée par une étude publiée dans Current Biology par une équipe de chercheurs animée par Sonia Kleindorfer de l'université Flinders en Australie en collaboration avec des chercheurs des états unis et d'Autriche. L'étude indique que c'est juste après l'éclosion que se joue un jeu de reconnaissance entre les parents et leurs petits. Mais ce jeu de reconnaissance a débuté avant l'éclosion. C'est une sorte de mot de passe que la mère apprend à son petit avant sa naissance et que le petit prononcera sa naissance et qui pour la mère signifiera « c'est bien mon enfant qui me parle, qui s'adresse à moi ». Le tout premier lien. Un tout premier lien avant même la naissance qui ne permet pas seulement après la naissance aux tout-petits de reconnaître leur mère mais à la mère de reconnaître ses petits. Et ce jeu de reconnaissance repose sur un apprentissage précoce Réalisé par le petit Mérion superbe encore dans son œuf, un apprentissage que le petit Coucou encore dans son œuf est incapable, lui, de réaliser.
2: I should
0: Sur les épaules de Darwin,
1: Jean-Claude Amézène. Sonia klein dorfer et ses collègues ont enregistré durant une période de 4 ans les sonorités émises dans 138 nids de Mérions Superbe. Et ils ont identifié une forme de vocalisation jusque-là inconnue chez les mamans Mérions Superbe, qu'ils ont nommée appel de couvée et qui est différente chez chaque maman. C'est une vocalisation qui dure environ 2 secondes et qui comporte une vingtaine d'éléments sonores différents. Les mamans émettent une quinzaine de ces vocalisations particulières chaque jour, pendant cinq jours. Elles commencent au dixième jour de couvée, et elles cessent de les émettre juste avant l'éclosion de leurs petits, au quinzième jour. L'oisillon n'a donc jamais entendu ces vocalisations après sa naissance. Il ne les a entendues que durant les cinq derniers jours de son développement, alors qu'il était encore un fœtus à l'intérieur de son œuf. Dès leur naissance, dans les appels de béquets qu'émettent les oisillons merion superbes, il y a des éléments sonores qui faisaient partie des appels de couvée de leur mère, une signature caractéristique de l'appel de couvée de leur mère, une signature qui est différente de celle des appels de couvée des autres mères mérions superbes. Plus les appels de la maman ont été fréquents pendant la couvée, et plus les appels de béquet de leurs petits contiennent une signature qui ressemble à celle de leur mère. Et pour déterminer s'il s'agit véritablement d'un apprentissage du fœtus qui entend sa mère alors qu'il est dans son œuf, les chercheurs ont échangé durant les quatre premiers jours qui suivent la ponte. Six jours au moins avant que la mère ne commence à émettre ses appels de couvée, les chercheurs ont échangé les œufs d'une couvée avec les œufs d'une autre couvée d'un autre nid. Et ils ont découvert que les appels de béquets des petits mérions superbes après l'éclosion contenaient la signature de l'appel de couvée que leur mère adoptive avait émis avant l'éclosion et pas la signature de l'appel de couvée de leur mère génétique. Les petits avaient donc appris cette signature alors qu'ils étaient dans leur œuf. Entre le dixième et le 15e jour de leur développement, à partir des appels de couvée émis par leur mère adoptive. Mais il n'y a pas que les fœtus dans leur œuf qui apprennent cette signature. Pendant qu'elle couve ses œufs, la mère émet d'autres vocalisations, d'autres appels différents des appels de couvée à l'attention de son compagnon qui a quitté le nid pour chercher de la nourriture, ce sont des sollicitations que la mère émet quand elle a faim et auxquelles son compagnon répond en lui apportant de la nourriture. Et la mère inclut dans ses appels à son compagnon les éléments sonores qui font partie de la signature que contient ses appels de couvée. Et ainsi, le compagnon apprend lui aussi, comme les petits encore dans leur œuf, cette signature particulière des appels de la mère que les oisillons émettront dans leurs appels après leur naissance. Cette signature n'est pas présente dans les appels de béquets des petits coucous. Comment se fait-il que les fœtus de coucous de Horsfield, dans leur œuf que couve une mère mérion superbe, n'apprennent pas, eux aussi, la signature présente dans les appels de couvée de leur mère adoptive Il y a au moins deux explications possibles. La première est liée au fait que la période de développement des fœtus de Coucou de Horsfield est plus rapide que celle des fœtus de merion superbe. La maman émet ses appels de couvée à partir du dixième jour de couvée et cesse ses appels juste avant le moment de l'éclosion des œufs. Les petits Mérions Superbes sortent de leur œuf au quinzième jour de couvée et les fœtus de Mérions Superbe ont donc entendu les appels de couvée de la mère pendant cinq jours. En revanche, les petits coucous sortent de leur œuf au douzième jour et poussent hors du nid tous les œufs de Mérion Superbe. La mère, dans ce cas, cesse ses appels de couver au douzième jour et les fœtus de coucous ne les ont donc entendus que pendant deux jours. Il est donc possible que le fait de n'avoir entendu les appels de couvée de la maman Mérion Superbe que pendant deux jours ne suffit pas aux fœtus de coucou pour apprendre à imiter la signature présente dans ces appels. Une autre explication possible de l'incapacité des fœtus de coucou de Horsfield à apprendre la signature des appels de couvée des mères Mérion Superbe serait non seulement la brièveté de leur temps d'écoute... Mais l'émergence et la propagation à travers les générations, chez les mères Mérions superbes, d'une signature dont les éléments sonores seraient particulièrement difficiles à apprendre ou à émettre par les petits coucous de Rossfield. L'évolution des interactions entre les passereaux et les coucous est un exemple typique de coévolution d'une course permanente entre l'évolution chez les coucous de différentes formes de mimétisme et l'évolution chez les passereaux de différentes capacités à détecter l'original de la copie. La plus courte durée de développement des fœtus de coucou de Horsfield représente un avantage adaptatif dans cette course, la naissance plus précoce des oisions coucous leur permettant de pousser hors du nid les œufs de merion superbe qui n'auraient éclos que trois jours plus tard. « Mais le fait que la maman, Merion Superbe, ne débute ses appels de couvée qu'au dixième jour de développement des œufs a probablement constitué une contre-attaque qui ne laisse pas suffisamment de temps au fœtus de coucou pour apprendre la signature de l'appel de couvée de sa mère d'adoption, et ce d'autant plus qu'il est possible que cette signature ait évolué vers des sonorités qui lui sont, d'une manière générale, très difficiles à apprendre durant son développement à l'intérieur de l'œuf ou à émettre après sa naissance. » Et dans environ une moitié des cas, les parents mérions superbes abandonneront leur nid pour en fonder un autre, lorsqu'ils ne reconnaîtront pas dans les jours qui suivent la naissance des oisillons la signature particulière, personnelle, singulière que la mère leur a enseignée pendant qu'elle couvait les œufs. Cette signature qu'elle transmet à ses petits avant même leur naissance et qu'elle transmet à son compagnon qui a appris lui aussi à reconnaître cette signature de la mère dans les appels des oisillons. Il y a dix jours, le 7 mai 2014, Sonia Kleindorfer et ses collègues ont publié dans Biology Letters une suite à leur étude. Les chercheurs ont diffusé, à proximité des nids de Mérions Superbes, des enregistrements de chants de coucou de Horsfield adultes. Et en présence de ce danger, les mamans Mérion Superbes ont augmenté la fréquence et le nombre de leurs appels de couvée Et les petits mérions superbes, à leur naissance, avaient dans leurs appels de béquets une signature vocale, un mot de passe, plus fidèle à celui de leur mère que les petits qui avaient été couvés par des mères auxquelles n'avaient pas été diffusés les appels de coucou adultes. Et ainsi, chez les mérions superbes d'Australie et de Nouvelle-Guinée, le premier lien entre les nouveau-nés et leurs parents, le premier signe de reconnaissance, le premier mot de passe, est enseigné et appris avant même la naissance, alors que l'oisillon est encore dans son œuf. Et il est d'autant plus enseigné et appris que le risque de confusion est important et que les mères ont détecté la présence de coucous adultes dans leur voisinage. Un lien tissé par la voix une maman qui parle à son petit sans le voir, à travers la coquille d'un œuf. Une maman qui reconnaîtra dans les tout premiers sons que son petit émettra à sa naissance, dans les premiers appels qu'il lui adressera, l'écho du son de sa propre voix.
0: La dernière fois qu'on a Une chose est sûre Me dit toujours Peggy On ne le sait pas La dernière fois qu'on a Une chose est sûre Me dit toujours Peggy pas. Ça vaut mieux comme ça On nage, on ne craint rien Ça vaut mieux comme ça On nage, on ne pense à rien On nage tranquille chose à sa place dans les reflets d'argent la dernière fois qu'on a une chose sûre me dit toujours Péguy on ne le sait pas
1: Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Elisabeth Collet, au mixage Anthony Thomasson et Jean-Baptiste Audiber pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.